0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 201. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Nora Kusche. Mit sogenannten Cherenkov-Teleskopen suchen Astronomen nach extrem kurzen, bläulichen Lichtblitzen, die darauf hindeuten, dass extrem energiereiche Gammastrahlung auf die Erdatmosphäre getroffen ist.
2: Was Cherenkov-Teleskop macht, eigentlich Cherenkov -Teleskop ist eine fotografische Kamera. Man könnte mit einer fotografischen Kamera genauso gut dann Bilder schießen, nur braucht man eine sehr schnelle Kamera.
0: So Rasmik Mirzoyan vom Max-Planck-Institut für Physik in München. Die Belichtungszeit beträgt bei diesen speziellen Teleskopen nur wenige Milliardstel Sekunden. Wie Wissenschaftler mit den Cherenkov-Teleskopen Gamma-Astronomie betreiben und welche Strahlungsquellen im All sie dabei entdecken, darum geht es in unserem heutigen Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über die direkte Beobachtung eines quantenmechanischen Prinzips, über die Phase 5 von Wasserstoff und über den Strahlungsausbruch eines nahen schwarzen
3: Lochs. Hören Sie nun erst einmal das Feature von Franziska Konetzer. Astronomen wollen das Universum in allen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums erforschen. Weit jenseits des sichtbaren Bereichs fängt der Gammastrahlenbereich an, der energiereichste Teil des elektromagnetischen Spektrums. Während die sichtbaren Lichtteilchen oder Photonen Energien von einigen Elektronenvolt aufweisen, besitzen Gammaquanten teilweise weit mehr als millionenfach höhere Energien.
2: Es gibt keine Obergrenze und äh, die höchsten Energien, die wir heute kennen, dann äh, das Teilchen besitzen, die sind etwa 10 hoch 20 Elektronenvolt. Und Gammaquanten konnten auch genauso viel Energie besitzen. Ja.
3: Sagt Rasmik Mirzoyan vom Max-Planck-Institut für Physik in München. Da Gamma-Photonen die Atmosphäre nicht durchdringen können, ist eine direkte Beobachtung vom Erdboden aus nicht möglich. Durch Wechselwirkungen mit Atomen und Molekülen in der Erdatmosphäre wird ein Gamma-Quant in ein Teilchenpaar, bestehend aus einem Elektron und dessen Antiteilchen, dem Positron, umgewandelt. Dieser Vorgang löst eine Kettenreaktion aus.
2: Und dann diese elektron positron pair dann besitzen die Energie von der Gammastrahl. Die fliegen weiter, aber dann die sehen auch dann Felder, elektrische Felder von Atomen. Und dann durch Bremsstrahlung, die erzeugen selber Gammastrahlen. Und die Kette geht weiter. Immer ähm, immer wieder, es wiederholt sich. Aber die Energie wird so verteilt, dass die Gesamtenergie bleibt gleich. Und äh, nach einer Weile, man bekommt dann eine ziemlich große Anzahl von äh, Sekundärteilchen, diese Elektronen und äh, Positronen.
3: Dieser sogenannte Teilchenschauer ereignet sich 10 bis 20 Kilometer über der Erdoberfläche. Die darin erzeugten Teilchen sind extrem schnell, sogar schneller als das Licht.
2: Wir wissen, dass in Vakuum höchster höchste Geschwindigkeit hat das Licht, aber wir sprechen jetzt über Atmosphäre, es ist Luft und die Luft hat eine bestimmte Dichte und Teilchen können sich schneller bewegen als das Licht und dadurch diese Teilchen emittieren Cherenkov Licht, das ist ein bläuliches Licht, entdeckt von Pavel Cherenkov, 1934. Und ähm, sagen wir, seit Mitte 50er Jahren, diese Cherenkov-Strahlung ist ein sehr starkes Instrument geworden, weil äh, diese Lichtemission ist ziemlich heftig. Es ist ein intensives Licht.
3: Die Cherenkov-Strahlung macht sich in Form blauer Lichtblitze bemerkbar, die lediglich wenige Nanosekunden, also Milliardstel Sekunden, aufleuchten. Die Fläche, die auf dem Erdboden von einem derartigen Blitz angeleuchtet wird, beträgt dabei allerdings mehrere hundert Quadratmeter. Für den Nachweis dieser Strahlung nutzen Astrophysiker spezielle Cherenkov-Teleskope. Eines von ihnen ist das aus zwei einzelnen Teleskopen bestehende Magic-Teleskop auf der spanischen Insel La Palma. Rasmik mirsoyan ist einer von über 200 Wissenschaftlern, die an der internationalen Magic-Kollaboration beteiligt sind. Der Hauptspiegel eines Magic-Teleskops, der das einfallende Licht bündelt, ist aus vielen einzelnen Aluminiumspiegeln zusammengesetzt und durchmisst insgesamt 17 Meter. Wie optische Teleskope vermessen auch Cherenkov-Teleskope den sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Allerdings beträgt die Belichtungszeit für Magic nur wenige Milliardstel Sekunden. Das liegt zum einen an der extrem kurzen Dauer der Cherenkov-Lichtblitze, aber auch an weiteren Dauerlichtquellen am Nachthimmel, die sonst zu einer Überbelichtung führen würden.
2: Ja, eine Hauptkomponente ist sogenannte so sogenannte uh, Airglow. Das sind die Atome und Moleküle von der Luft, die tagsüber ähm, bekommen Energie von der Sonne und äh, in der Nacht, die strahlen es aus. Das macht dann etwa 40 Prozent des äh, Nachthimmellichtes. Wenn man ähm, in dunklen Nacht nach oben guckt, dann sieht man, es ist nicht schwarz, es ist so etwa bläulich. etwa. Und äh, dann, es gibt eine zweite Komponente, das sind dann... Äh, integriertes Licht von Sternen, die wir, die wir nicht äh, auflösen können mit unseren Augen.
3: Aus dem charakteristischen Signal der tscherenkov lichtblitze können Wissenschaftler anschließend auf die Energie und Richtung der Gammastrahlung schließen, die sie ausgelöst hat. Und damit auch auf deren Quellen. Das können beispielsweise Quasare sein. Aktive galaktische Kerne, in deren Zentrum sich ein extrem massereiches schwarzes Loch befindet. Oder aber Supernova-Überreste. Also die Überreste eines massereichen Sterns, der am Ende seiner Entwicklung als Supernova explodierte. Der Krebsnebel im Sternbild Stier ist als Supernova-Überrest eine der stärksten Quellen an Gammastrahlung in unserer Galaxis. Allerdings ist er mit Hilfe der Cherenkov-Teleskope nicht so leicht auszumachen, da nicht nur Gammaquanten Cherenkov-Strahlung am Nachthimmel auslösen können und sogar relativ selten sind.
2: Ja, von diesem Krebsnebel sagen wir, wenn man äh, bei der Schwelle von ein TV, ein Teraelektronvolt oder 10 12 zwölf Elektronvolt Messungen macht, dann in einer Stunde man misst etwa 30 Ereignisse, 30 Gamma-Ereignisse. Ähm, in gleicher Zeit man misst man tausendmal mehr äh, Hadronereignisse.
3: Hadronen sind definiert als Teilchen, die von der starken Wechselwirkung zusammengehalten werden. Beispielsweise gehören Protonen dazu, die einen Großteil der kosmischen Strahlung ausmachen. Diese energiereichen, geladenen Teilchen treffen aus dem Weltall auf die Erdatmosphäre und können ähnlich wie die Gammastrahlung Teilchenschauer auslösen, die sich allerdings, etwa was die darin erzeugten Teilchen angeht, von denen der Gammastrahlung unterscheiden. Daher können Wissenschaftler die Signale der Gammastrahlung mithilfe spezieller Berechnungsverfahren isolieren. Neben der Vermessung von Gammaquellen innerhalb unserer eigenen Galaxis interessieren sich Astronomen auch für extragalaktische Gammaquellen wie beispielsweise Quasare. Dabei liegt ihr Fokus vor allem auf deren Entfernung. 2007 gelang dem Magic Team ein Rekord. Sie wiesen die Gammastrahlung eines Quasars nach, der über 3,5 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist. Das Besondere daran? Das Universum ist eigentlich nicht transparent für Gammastrahlung, da diese durch die Wechselwirkung mit anderer elektromagnetischer Strahlung gedämpft wird. Somit kann sie nur gewisse Distanzen zurücklegen, bevor sie verschwindet. Astronomen wissen allerdings nicht, wo genau die Maximaldistanz liegt.
2: Ja, und äh, seit 2007, wir haben mehrere Quellen beobachtet, jetzt acht Jahre lang. Äh, und wir haben immer wieder versucht, irgendwie die Grenze zu erweitern, weil wir wollen weitersehen. Weitersehen, das heißt weitersehen, heißt äh, das heißt irgendwie noch frühere Geschichte zu rekonstruieren.
3: Vor kurzem gelang den Forschern dann mit MAGIC ein neuer Fund. Sie spürten die Gammastrahlung eines Quasars auf, der seine Strahlung vor 7,6 Milliarden Jahren Richtung Erde aussandte. Dieser Fund stellt nicht nur einen neuen Entfernungsrekord auf, sondern lässt die Wissenschaftler auch auf Erkenntnisse über das sogenannte extragalaktische Hintergrundlicht hoffen. Dabei handelt es sich um das diffuse, schwache Licht aller Sterne und Galaxien, das das Universum erfüllt, aber kaum direkt beobachtbar ist. Derzeit lässt sich das extragalaktische Hintergrundlicht am besten darüber erforschen, wie stark es die Gammastrahlung weit entfernter Objekte abschwächt.
0: Nachrichten.
1: Den quantenmechanischen Effekt, der als Pauli-Prinzip bekannt ist, haben Forscher mit einer neuen Methode direkt beobachten können. Das Pauli-Prinzip besagt, dass zwei Teilchen von der Sorte der sogenannten Fermionen mit identischen Quantenzahlen niemals denselben Zustand einnehmen können. Atomphysiker vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching und der Ludwig-Maximilians-Universität in München brachten dafür Atome des Isotops Lithium-6 durch Laserkühlung auf extrem niedrige Temperaturen, wie sie aktuell in der Fachzeitschrift Physical Review Letters berichten. Die Forscher überlagerten die kalte Atomwolke dann mit einem optischen Gitter, das durch die Interferenz von Laserstrahlen erzeugt wird. Von den kalten Atomen im atomaren Grundzustand war nun zu erwarten, dass sie jeden Gitterplatz höchstens einfach besetzen. Dank einer speziellen Mikroskopiemethode, welche die Atome kurzzeitig zum Leuchten anregt, konnte die Besetzung der Gitterplätze überprüft werden. Tatsächlich waren die Atome gleichmäßig auf benachbarten Gitterplätzen anzutreffen, von denen keiner doppelt besetzt war. Diese Beobachtung, so betonen die Forscher, lässt sich direkt mit der Abstoßung erklären, welche die Atome aufgrund des Pauli-Prinzips erfahren.
0: Wasserstoff ist das leichteste aller Elemente und unter normalem Luftdruck gasförmig. Wenn das Gas aber extrem stark zusammengepresst wird, verflüssigt es sich und kann sich sogar zu einem festen Metall wandeln. Durch Experimente unter extremem Druck sind Physiker diesem Phasenwechsel auf der Spur. Ein Forscherteam aus China und Großbritannien baute in einer Diamantpresszelle fast das 4 Millionenfache des Atmosphärendrucks auf. Spektralanalysen lieferten Hinweise, dass dabei die festen Bindungen in den Wasserstoffmolekülen aufbrachen und wahrscheinlich der Übergang zu metallischen Wasserstoff einsetzte. Ihre Ergebnisse haben die Forscher in der Zeitschrift Nature veröffentlicht. Das Team setzte bei Raumtemperatur eine kleine Probe Wasserstoff einem bisher nicht erreichten Druck von bis zu 388 Gigapascal aus. Dabei nutzten sie solch eine Diamantpresszelle, wie sie auch Geowissenschaftler verwenden, um die extremen Drücke im Erdinneren zu simulieren. Während des Experiments zeigte der Wasserstoff ein Verhalten, das auf die Spaltung der Moleküle und das Entstehen von atomarem Wasserstoff schließen ließ. Diesen neuen Zustand von Wasserstoff nannten die Forscher Phase 5, den Vorläufer der metallischen Phase. Auch wenn sich der Wasserstoff nicht vollständig zu Metall gewandelt hatte, soll das Experiment laut der Forscher den Weg zu diesem Ziel ebnen. Nach ihren Schätzungen seien dazu noch höhere Drücke von über 400 Gigapascal nötig.
1: Bei dem astronomischen Objekt V 404 Zygni handelt es sich nach aktuellem Kenntnisstand um ein sogenanntes stellares schwarzes Loch, das durch den Zusammenbruch eines schweren Sterns entstanden ist. Seine Masse beträgt das neunfache der Masse unserer Sonne. Wie vermutlich viele solcher Objekte hat V 404 Zygni einen Begleiter, der es umkreist, nämlich einen sonnenähnlichen Stern mit einer Umlaufzeit von sechseinhalb Tagen. Aus diesem Begleiterstern fällt Materie in Richtung des Schwarzen Lochs, die sich vor dem Hineinstürzen zunächst als sogenannte Akkretionsscheibe ansammelt. Im Juni 2015 war ein starker Ausbruch von Röntgenstrahlung aus der Richtung von V404 zygni beobachtet worden, der sogar auch sichtbares Licht aussandte, das von Hobbyastronomen mit 20 cm teleskopen beobachtet werden konnte. Doch der Ausbruch überraschte die Astronomen, wie jetzt eine Veröffentlichung im Fachblatt Nature erklärt. Der Zustrom von Materie aus dem Begleiterstern ist deutlich zu klein, um nach bisherigen Vorstellungen einen solchen Ausbruch auszulösen. Die Wissenschaftler vermuten, dass eher die Tatsache, dass dieser Zustrom lückenhaft und unregelmäßig ist, den unstetigen Ausbruch von Röntgenstrahlung erklären kann. Die einfallende Materie heizt demnach ihre Umgebung mit Röntgenstrahlung auf, was dann weitere Emissionen sogar im optischen Bereich verursachen kann.